0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Samstag, der 17. April. Ich bin Marco Müller, der Pastor der Kirchengemeinde Öse. Zwei Wochen ist er bereits unterwegs, 500 Kilometer quer durch Deutschland. In einem Rollweglein, wie er sagt, gezogen von Pferden. Auf holprigen Straßen durch die Städte und Wälder macht mit seinen Begleitern immer wieder Station in den Gasthäusern am Wegesrand. Nicht selten wird in den rustikalen Schenken abends noch kräftig gefeiert. Man stößt mit ihm an, hoch die Tassen oder vielmehr hoch die Krüge. Sein Name ist kein Unbekannter mehr im Reich. Man hat von ihm gehört, von dem, der dabei ist, die Mächtigen herauszufordern. Vor zwei Wochen war er aufgebrochen. Anfang April war das in Wittenberg, kurz nachdem er die Vorladung bekommen hatte, die kaiserliche Vorladung zum Reichstag, in Worms. Man muss sich das mal vorstellen, er, der kleine Mönch, der es gewagt hatte, anders zu denken, anders zu glauben. Nach all den Anfeindungen gegen seine Lehre hofft Martin Luther endlich einen gepflegten Disput führen zu können mit dem Kaiser und seinen Gelehrten mit den Hohen Herren des Reichstags, mit denen, die das Sagen hatten. Sicherlich nicht mit seiner Kirche, denn die hatte ihn bereits zwei Monate zuvor, im Januar 1521, vor die Tür gesetzt. Exkommuniziert, das heißt ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, ohne Zugang zu Hoffnung und Heil und Lebenssinn, ohne Gemeinde der Glaubenden, in den ewigen Lockdown verdammt, sozusagen. Es heißt, kurz vor der Ankunft in der Reichsstadt Worms übernachtet Luther in Oppenheim in der Herberge zur Kanne und schreibt dort das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Er macht sich also sozusagen selber Mut. Die Tanzlieder des Gasthauses noch im Ohr. »Ein feste Burg ist unser Gott«, ein gute Wehr und Waffen«. Ein Mutmachlied ist das, nichts anderes, denn wann schon steht man einmal einem Kaiser gegenüber mit nichts weiter als der eigenen Überzeugung. Es kommt der 17. April 1521, also heute vor 500 Jahren. Der 37-jährige Martin tritt gegen Abend vor die Versammlung des Reichstags in Worms. Große Fackeln erleuchten den Saal. Hier sitzen sie, die Mächtigen, die Ministerpräsidenten, die Kanzlerin, die Minister und... Naja, gut, okay, es waren ein paar andere Mächtige. An der Stirnseite des Saals Karl V., 21 Jahre alt, König von Spanien, Erzherzog von Österreich, Herrscher über die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Und eben die ganzen Fürsten und Herzöge des Reiches und die Berater. Deine Bedenkzeit ist zu Ende. Sag uns, bist du bereit, deine Schriften zu widerrufen? Der Vorsitzende des Kirchengerichts deutet auf Luthers Schriften. Es steht alles auf dem Spiel für Martin. Exkommuniziert war er schon. Der nächste Schritt hieß, man würde ihn für vogelfrei erklären, jeder im Reich dürfte ihn totschlagen, straffrei. Jeder Schatten hinter jedem Baum konnte künftig Todesgefahr bedeuten, wenn er jetzt nicht widerrief. Aber Martin wollte nicht einfach Ja oder Nein sagen. Er wollte streiten, er wollte disputieren, er wollte überzeugen. Was für ein frommer Wunsch! dass der kleine Mönch mit Kirche und Kaiser disputiert? Du darfst hier nicht reden, sondern nur Fragen beantworten. Das musste er sich sagen lassen. In der Nacht auf den 18. April schläft Martin mit Sicherheit nicht gut. Stattdessen legt er sich seine Worte für den nächsten Tag zurecht. Wie gehe ich damit um, wenn meine Überzeugung mir gegen alle Angst, gegen alle Drohungen, gegen meine Befürchtungen sagt – Du weißt doch, was zu tun ist. Du weißt es doch. Wie gehe ich damit um? Mit diesen Luther-Momenten im Großen und im Kleinen, wie gehst du damit um? Wenn das Gewissen mir klipp und klar sagt, so geht's nicht weiter. Wenn der Schmerz der Demütigung es klar vor Augen stellt, du musst hier raus, geh deinen Weg. Wenn das Mitgefühl an meinen Eingeweihten zerrt und mir zuflüstert, nimm ihnen Schutz, steh ihr bei, er braucht dich, sie zählt auf dich. Wenn du weißt, was zu tun ist, wie gehst du damit um? In der Nacht auf den 18. April schläft Martin sicherlich nicht gut. Stattdessen legt er sich seine Worte für den nächsten Tag zurecht. Ihr wollt, dass ich widerrufe all meine Schriften? Aber, hohe Herren, nun, so einfach ist das nicht. Dazu muss ich erstmal sagen, Achtung, das sind doch ganz unterschiedliche Bücher und Publikationen, einige davon erklären den Glauben sehr grundsätzlich und das meist übereinstimmend mit dem, was die Kirche seit Jahrhunderten lehrt. Selbst meine Widersacher geben zu, dass darin viel Nützliches steht. Das heißt, würde ich also jetzt hier alle meine Veröffentlichungen pauschal widerrufen, dann würde ich auch die Wahrheit widerrufen. Naja, damit hatte er natürlich jetzt einen Punkt gemacht, man musste ihn reden lassen. Und dann zeigt Luther sich reumütig, scheinbar jedenfalls, und so entkommt er dem Ja-oder-Nein-Spiel. Ich bin bestimmt nicht verstockt. Wenn ihr überzeugende Argumente und Beweise anbringt und mich des Irrtums überführt, dann werde ich der Erste sein, der meine Schriften ins Feuer wirft. Aber... Wenn ich nicht durch das Zeugnis der Heiligen Schrift oder durch gute Argumente überzeugt werde, dann dann bleibt mein Gewissen allein an Gottes Wort gebunden. Und darum kann und will ich nicht widerrufen. Hier stehe ich. Gott helfe mir. Amen. Hier stehe ich und kann nicht anders. Das war der Luther-Moment. Jener Augenblick, in dem Weltgeschichte geschrieben wurde, weil Martin den Mut hatte, seinem Gewissen zu trauen und das nicht blind, sondern mit Bedacht, bereit zum Streit über den richtigen Weg, bereit zur Auseinandersetzung. Wenn du anderer Meinung bist, dann lass uns reden, dann hör mir zu und ich will dir zuhören, damit wir gemeinsam den rechten Weg finden. Habt auch ihr solche Momente erlebt, solche Luthermomente, Situationen, vielleicht nur im Kleinen, in denen du standhaft geblieben bist oder gern standhaft geblieben wärest. Im Kleinen oder Großen, in denen du gesagt hast, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ich will nicht anders. Denn es gibt sie ja nach wie vor, diese Luthermomente. Christiane hat doch vor Wochen von jener Wut erzählt, die in ihr aufkochte, als sie hörte, wie homosexuellen Paaren der Segen verwehrt wird. Nicht irgendein Segen, sondern Gottes Segen, der Segen dessen, der bedingungslos liebt. Zumindest sagen wir das doch ständig. Oder heute Morgen lese ich, dass im Mittelmeer ein weiteres Flüchtlingsboot gesunken ist. 41 Väter, Mütter, Kinder, eiskaltes Wasser, Schreie. Dann Stille. Und ich erinnere mich an Christen mit AfD-Ansteckern bei der Kirchentagsdiskussion in Berlin. Höre ihre Stimmen. Jesus hätte gesagt, liebe deinen Nächsten, nicht liebe deinen Fernsten. Oh mein Gott, was für ein Verrat seiner Botschaft. Der Botschaft dessen, der bedingungslos liebt. Zumindest sagen wir das doch immer, oder? Wir schicken ein Schiff und nicht nur eines. Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Dieses Wort, dieses 500 Jahre alte Wort, es ist hochaktuell und es lädt ein. Lädt ein, gute Wege zu finden. Wie sehen deine Luther-Momente aus? Die Frage lese ich im Begleitheft zum Wormser Luther-Jubiläum. Sie trifft mich und sie stellt mir die Frage selbst. Ich stehe hier. Kann ich denn anders? Oder will ich anders? Oder... Will ich mir Mut machen lassen, stehen zu bleiben? Wie ist das bei mir? Diese Frage, die nehme ich mit. Was ist mein Luther-Moment?
1: Zu Martin Luthers Zeiten, da hieß es manches Mal, die Kirche sei verkommen und gierig ein Skandal. Doch wurde es gefährlich, hielt man sich lieber raus. Du, Martin, standest aufrecht und sprachst es offen aus. Hier stehe ich, ich kann nicht Das Wort auch von dir mir nicht gefällt finde ich das eher tröstlich Du warst nicht nur ein Held Mit Schwächen und mit Stärken Warst du ein Mensch wie ich Und das, was du einst wagtest Ermutigt heute mich Hier steh ich, ich kann nicht anders Gott, helfe mir
0: beten, miteinander und füreinander. Mein Herr, du mein Gott, zum freien Menschen machst du mich und deine Liebe entlässt mich gestärkt in eine Welt, die Liebe braucht, die darauf wartet, dass Liebe in ihr wirklich wird, durch Hände, die anpacken und Füße, die Schritte gehen, durch Köpfe, die mitdenken, Ohren, die zuhören. Und Münder, die aufgemacht werden zur rechten Zeit. Ich bin oft zu so mutlos, Gott. Ich traue mir viel zu selten zu, das Licht zu sein, auf das du gesetzt hast. Du ewige Liebe, du Hoffnungsgeberin, du Kraft und Stärke meines Lebens. Mach du mir Mut, gib mir das Bewusstsein, dass ich gar nicht allein hier stehe dass ich nie allein hier gehe, dass ich nie allein. Gott helfe mir. Amen. Es segne euch, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der jeden Morgen seine Sonne aufgehen lässt über dieser Welt, der uns frei macht von Sorge und Angst, weil er für uns sorgt, und unseren Raum weit macht, der uns belebt mit Licht und Wärme und seiner Liebe. Amen.